0: 船橋チャンネル前回の続き皆さんこんにちは船橋チャンネル第十九回です船橋チャンネルは船橋に関するさまざまなことを船橋で活躍する人と一緒にお届けするポッドキャスト番組です、えー、前回十八回に引き続き十九回収録しているんですけれども、えー、また近況ネタを言おうかな実はあの椅子をあのかい先日買い替えまして在宅勤務しているときに長年使った椅子が突然足が取れまして、後ろに落ちて3日間首が痛かったっていう飛びでございます。<笑>えっと、引き続き、えー、妻貝敏明さんと石川亮さん3人で
1: お話をしていき
0: たいと思います。よろしくお願いします。いま
1: すはい、よろしくお願いします。お願いいたします
0: 。前回18回は、えー、10月に行われた議会、オンライン議会見学会意見交換会と、あとはそれとはまた別だったんですけども、芝山高校でやられた、あのー、まあ、意見交換会。そこであ、あのー、起きた出来事とか、まあ、思うことっていうのを3人でお話をしました。で、今回第19回なんですけども、ちょうど今、開会中の第4回定例会って議会では言うのかな。年末最後の船橋市議会、ちょうどやっている時で、お二人とも先日の一般質問というところで、の中で質問されているので、どんな話をされたのかと。まあ、これちょっと船橋さんでの定番コーナー的になってきてますけれども。<笑>そうですね。あの、でもね、あのー、議員さんがどんなことをしてるかっていうのも船橋の今を知る、あの、非常にいい、あの、情報源なので、この話をできればなと思っております。えー、っと、この収録をする前に、えー、打ち合わせでどっちが先のに話を。しましょうかというところで、えー、ほど決まったのが、えっと、石川さんの、えー、質問から、はいお。どんな話をされたのかっていうところを伺えればと思うんですが、船橋市議会のホームページ見てみると、海老川上流地区の街づくりについて、い、なんかもうこれ一つ、ドン、うん、うん、すごいね。重<笑>厚な。僕が、やっぱ、先月、あの、40歳を迎えて、こう、ちょっと、雰囲気が出てきたっていう。感じなんで,すがでもこれ、石川さんだけではなくて、このテーマの話、あのー、他の方もいっぱいされていて、まあ、今ちょっと非常に重要なテーマなんだろうなっていうところをすごい感じるんですが、あのー、前回、その前の妻任谷君と僕の方で話した時もも、ね、芝山のところ、芦じゃない、海老原のところの話したと思うんですが、石川さんは今回、どんなことを指摘されたんですか、質問されたんですか。はい
2: ま、あの、この一点のみ質問させていただいて、正直申し上げると他にネタがなかったというのが<笑>正直なところでございます。<笑>では、あの、先ほど徳尾さんおっしゃっていただいた通り、あの、他の議員の方もたくさんされているということで、今本当に、ま、議会でもそうですし、船橋の市役所もそうですし、船橋市民の皆様も非常にあの、多くの方が関心を持たれている、こう、ある意味船橋最後のフロンティアじゃないんですが、あの、大規模な土地区画整理事業を行う、えー、場所がまさにあの,海老川の、エビガの土地区画整理事業。まあ、別名はですね、まあ、船橋メディカルタウンという医療、一律医療センターを中心に船橋のあのー、まあ、健康ですとか高,高齢化といったところを見据えた未来の街づくりをいるというコンセプトのもとにこれれから作ら作よううととしている町といることになりますここをまずちょっとだけ概要を説明させていただくと、東洋高速線の浅間駅と東海人駅のちょうど間ぐらい、まあちょっと東海人駅寄りですけれども、あの、海老川が流れていて、そのジョギングロードといって桜並木がすごい綺麗なあの海老川の道があると思うんですが、あそこに新しい駅を作ると。という計画があります。で、その駅を中心に、南北42ヘクタールぐらいのところをですね、あの、駅前は、あの、まあ、商業地。そして駅から北側に500、600、700メートルぐらい行ったところに医療センターを建て替えて、その周りには、えー、まあ、まだ具体的な、あの、案はないんですけれども、まあ、医療に関する、えーまあお店ですとか、まあそういったものが集まって、で、その周りには住宅街になるという、こう、計画があるんですけれども、まあ、私のこれは、あの、書簡も含むところになりますけれども、この事業が、僕はこれ今まではね、完全にこう、ちゃんとできるものだ、青信号で進んできたものが、でもちょっとその雲行きが怪しくなっている部分があって、黄色信号が灯っているという危機感を抱いて、おります。それが今回質問させていただいた理由になるんですけれども、あの、今回の定例会の前の定例会でも私一般質問でこの海老川上流地区にの街づくりについては取り上げたんですが、その前定例会の時に明らかになった問題点というのが、まあ市の市だけではないというふうには厳密には言えるんですけれども、市もでもあの重大なあのミスを犯してしまったという、ことがありました、まあ、総事業費158億円かかるっていうふうに試算されていたんですけれども、まあ、そこには消費税ですとか、その他の処刑費を入れていなかったということが、大きなミスが発覚してですね、この額がまあ58億円っていうことになるんですけれども、だからその総事業費簡単に言えば200億円以上かかる事業に対して158億円でできるんだよって言って今まで進んできちゃってたんですよ。それがプラス50億円もかかるのか、50億円以上もかかるのかっていうことで、えー、その土地の地権者の方々もそうですし、船橋市役所もそうですし、業務代行予定者も、もうパニックに陥ったということが、全定例会の時に明らかになったんです。で、今回ですね、定例会の時に、その、200億円以上かかるものに対して、本当は158億円だったけど、じゃあいくらでできるんですかっていう新しいあの資産が出てきたわけなんですけれども、まあ、私が尋ね市役所に尋ねたところによると、まあ、市は今回出てきた、えー、180億円ぐらいですかね、の額を最終決定として今後もう進めていくつもりですよと。で、これが実現可能な今計画としてやっていくんですよ、ということで答弁したんですけれども、まあ、あの、本当にこの事業が今後できるかどうかっていうところの一つの鍵になるのは、来年の3月なんです。来年の3月に地権者200人ぐらいいらっしゃるんですが、この地権者の 90% 以上の同意が取れれば、この事業は進みます。でも取れなかったら、頓挫する可能性があります。これも明らかになりました。で、あの、その、すごいこの事業で大事なところて一番のポイントって医療センターの建て替えなんですよ。この医療センターの建て替えができるかどうかっていうところは、この事業ができるかどうかっていうところにかかってるんですが、来年の3月に仮にできなくなってしまったっていう場合には、でも医療センター、今あるところはもうすでに境外、狭くなってしまっていてで、古くなっている等もあるので、もうあの場所ではできないということは決まってる。その他の船橋市内の別の場所を探してでも建て替えをしていかなければいけないということが明らかになったと。そこを明らかにした質問がすいません長くなったんですけど、今回の私の一般質問でございました
0: 。ありがとうございます。あの、150億だったのが、なんか50億ぐらいっていうのは、ええ、あの、前回、あの、はいつまぐる君の話して、まあ知ってたことなんですが最終的にそれを修正したのが180億っていう予算が再度だ、こう、概算で出てる。これ本当に正確なんですかねまた。これを、そこをですね、今回の不安になっちゃう質問の中で、まさにこれ
2: は正確なんですかもう上がらないですかって私が聞いたら、まあ不足の事態とか、天災地震とかそういった災害とか<笑>そう、そういうのがない限りもうこれですっていういい答え方で。
0: はい。まあ、こそう言わざるを得ないですね、ちゃんと、はい、やってる、ちゃんとやったんだと思うんですけど、なんか五5億円ぐらいプラスするぐらいだったら、まあまあまあ結、20億円以上結局アップしちゃったと、いうことですよね。おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。そのお金っていうのは全部市のお金から出るという認識でいいんですかね
1: えっと、市の、あのー、負担、あの、
2: 市の負担っていう部分になると、そうですね。3、34、えっと、億円、十三億、トータルで56億円。これは、市が払うことになります。あとは国と県から出てくる一部補助金もあるので、はい。
0: なんか、これで誰かの首が飛んでたらかわいそうだなと思ったんですけど、あの、<笑>ま、アメリカとかだったらありそうな話だから冗談で言ったんですが、すね、ま、それで終わりにしないでほしいですよね。はい、なんか他のお金の計算の仕方も合ってんのかなみたいな。なんかこう、大きな話だったからよくわか、あの、発覚していて、実は他のことでも起きているとか、そんなことないのかななんて、なんか普通に聞いていて感じちゃったんですけど、どうなんですかね<笑><笑>
2: やっぱり、うん、あの、これ今定例会じゃなくて全定例会だったんですが、あの、今、ハサマ駅の近くでハサマと区画整理事業っていうのをやってるんですが、そのハサマと区画整理事業の目玉の一つに、あの、都市計画道路をハサマ駅からハサマ町側へ、前原に向かって通す大きな道を計画されてるんですけど、この道路に、あの、一部橋をかけなきゃいけない部分があるんです。前原に行くときこの橋をかける費用が間違ってました。またこれも消費税入ってなかった<笑>前回の定例会の時にまた王
0: 国やったので
2: 、<笑>いや、結構、調べると、あるんじゃなかろうかというのは、私自身もすごい心配してます
0: 。<笑>あの、お寺とかの上をこう、登っ、こう、のはい、横切っていくようなお、うん、路ですよね。です確かに、芝、ええ、山の。はい、ああ、じょ、冗談、半分冗談で言ったら、そんな事例がポンって出てきちゃうっていうところが、よりちょっと心配になっ、正直になったのが、感想なんですけど、つまがりさんどうですかその、180億って再度出てきた。お金とかにそこだ
2: けちょっと訂正させてください。158億だったところが、192億が、今の、すいません。総額192億ですね。192です。失礼いたしました。
0: はい、ど、どうですか ?192 億ですよ、最終的にって言われたっていう。うん,ん
1: とですね。あのー、まあ数、数字の誤りについては、あのー、まあ、実は死も同情すべき点も本当はあると思っていて、うん、結局あの、要するに設計委託をした要するにこ、こここのプロジェクトでいくらぐらいかかるんですかっていう委託をした先が、あのー、まあ、要はいい加減な仕事をしてきていうところは同情すべき点もあるのかなとは思っています。ただ、やっぱりそういうところを選定してしまった、しかもチェックができなかった、っていうことについては、ちょっと,市としても落ち度があるなと。ただ、根本的な僕は問題っていうのは、非常にこう役割分担が曖昧で、通常こう今回は、あの、ハサマの区画整理は市の直轄事業なんですよ。で、えっと、エビ側については、民間施工なんですね。組合施工。まず、あ、地権者の皆さんが、あの、やりたいと、えー。地権者の皆さんの、まあ、要は、施工して儲けが出れば、それはちゃんと地権者の皆さんに変えるし、あの、まあ、儲けが出ない、赤字になったものについもし仮にですね。うん、で、それを市が補填するみたいな話になれば、これはおかしい話なんで、うんうん、あの、お金の使い道として、うん。だから僕が今ちょっと危惧してるのは、この大きくなった費用をどのようにね、するのか。通常だと現文を多くし、まあ、要するに、本来地権者の人たちがもっと土地が持てるって思ったものをもっと差し出さなきゃいけないとか、うん、うん、っていう話にほんなるはずなんですね。で、えっ、ー、と、あとは当然、あのー、気をつけなきゃいけないのは医療センターの土地。うん。医療センターの土地をもっと高く、買い取ってほしい。いう話が出てこないか、そこはかなり気をつけてみておかなきゃいけないかなと思う。うん
0: 。あまりにもでかい話しすぎて、最終的にどうなったかっていうのも、うん、あとわかるのが何年後かの話になっちゃうんで、なんか、終わったらみんなが悲しかったっていう、誰もハッピーにならなかったみたいにならなきゃいいなって思うんですけど、結局、あのー、今回ので建て替えが伸びちゃったっていうのも確定なんですかね確定です。あー、なるほど。どれぐらい伸びてしまうんですか結局。まあ、健
2: 康福祉。<笑><笑>えっとですね、これ、あの、今のところ、令和8年度中に、あの、新病院は立って替えて、もう会員するっていう予定でやってます。なので、今の通りに行けばですよ。先ほど私申し上げた通り、来年の令和3年の3月に90、90% 以上の同意が取れて、予定通り進めば、一応令和8年度中の会員は、何としてでもやり遂げるというのが、船橋市の覚悟ではあります。うん、だけど、令和3年3月に取れなかった場合には、また新しい場所を探さなきゃいけない。そ、そのプランは、プラン B はないんですよ、今、市は。なので、そっから探していく、そっから候補地を見つけていくっていうことになると、まあ、最低でも2年は遅れるっていうふうに病院局は言っているので、まあ、最低でもですよ。最、最短ででもですよ。例は10年に会員。で、最悪の場合は、例は10年以降にどん,どんどんどん伸びていっちゃうっていうことが予想されてます。
0: あの場所って街のまあへそっていうか真ん中あたりにあるからあの場所今もそうですけど結構場所には価値があるのかなってすごいまああのちょっと水害がどうのとかいろいろあるかもしれませんけど場所としてとても良かったんでねぜひこのまま進んでくれればなとは思いますがなるほどなんか石川さん海老川のこととかでは他になくてこういうこの質問一点で<笑>あの
2: 、ええまあ、僕の場合はこの海老川っていうところから今後の市の財政は本当に大丈夫なのかっていうところの質問に移っていきました。えっと、やっぱり先ほど申し上げた通り、まあ、本当は総事業費158億円で最初は見積もったところが、ま、192億円になって、ま、差し引き34億ですよね。で、その中で192億円の全部市が負担するわけじゃもう当然なくて、先ほど妻がありさんがおっしゃってくださったように、基本は民間の施工の組合施工なので、その土地の持ってる方々がこうお金を払っていくってことになるんですが、その中でも、この192億円の中でも、市が負担するお金っていうのは56億円あるんですよ。うん、市が出さなきゃいけない。で、駅を作るってなった場合には、駅にかかる、作るのにかかるお金が約50億円と試算されていて、市としては、こ、この50億円で駅を呼ぶお金を、もう組合は出さないって言ってるので、例えば駅のさっき、私は申し上げた通り、駅の周りにショッピングセンターとかそういうのを作りたいと、商業施設を。と言ってるので、そういう商業施設が出してくれるような交渉とか、国から補助が出ないかとか、そういうのは考えるって言ってるんですが、今のところまだ、詳細が詰められてないので、最悪駅を作る場合には、この50億円も市が負担する可能性があるんです。よそうなると56億プラス50億で106億をこの事業のために、もちろん1年でボーンって払うわけじゃないですよ。14年とかも秋菜を借金をして平準化して何年何十年にもわたって払い続けていくわけなんですが、うん、でもこの106億円を市税から投入しなきゃいけなくなる。で、今船橋って行財政改革の集中取り組み期間っていうことになって、今年度末までそうなんですけど、で、お金がない、お金がないって言って、いろいろ切り詰めなきゃ、切り詰めなきゃ、言ってる最中にそんな106億円とか、一気に使うような事業とか決めて、大丈夫なんですか今後の市の財政ってもっと火の車になっちゃわないですかっていうようなところを、あの、質問をさせていただきました
0: 。あなんか、普通にあ、とある家庭で、貯金しなきゃって言ってるお父さんが、なんか、とある休日になんか釣り座を買ってきて、<笑>って,んのって奥さんに言われるみたいな、そんな感じですよね、なんか。ね、<笑>釣りざを買ってき
2: たというよりかは、もう高い車を予約してきちゃったみたいな感じ予約してきちゃったみたいな。あ、そう。釣りざよりも高い
0: ですよね。そうですね。ベ
2: ンツを予約してきました。ちょっと、か
0: っこよかったからさ。<笑>予約してき
2: ちゃ
1: ったよで。で、しかも予約してた、そのね、バイヤーから、いや、ちょっと、あの、いろいろオプションがついて、ね、何割高くなりました。
0: 頭金払っちゃったからキャンセルできないんだよね。<笑>ちょっとね、そうにならないように、家庭崩壊にならないようにしたいですね、うんうんあ。ありがとうございます、ね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、あの、次、つまがりくんがどんな質問をしたかっていうところを伺いたいと思うんですが、あの、4つに分けて質問されてたようなんですが、どんなお話をされたんですか、う
1: んですね、あの、まあ、ね、あの、よくみたいに1本で絞ってっていうのが、<笑>で、だからああいう質問もかっこいいなと思って、あの、ま、あれしかなかったね。<笑>あの、指定樹林って言って、あの、やったんで、僕も今度1本をね、ちょっとやってみようかなと思いました。で、僕の場合はちょっとあの、危険運転と道路と子供と、雇用っていうですね。<笑>まあ、だいぶ横ばってしまったんですが、あのー、元は,はですね、結構市民の皆さんから相談をされたり、えー、したものをベースに全部知ってます。で、今日はあのちょっと危険運転と道路のことに絞って、ちょっとお話をさせてもらえればと思うんですけど、まあ、まずその危険運転の話は、まあ、実は3月の時に質問しようと思って、てたんちょっとこう、うん、うんね、あの、役所の皆さんの負担も軽くしてあげなきゃいけない、まあ、緊急対応だということで、はいはい、ま石川さんも時間短くしたり、確かされたと思うんですけど、あの、僕の方は取り下げた質問の一つで、まあ、ちょうど1年前にですね、実はご近所の、で、えっ、ー、と、横断歩道を渡っている人へのひき逃げの死亡事件がありました。で、で、実は先日夏未台でもですね、ひき逃げ事件があって、まあ、これ両方とも捕まったんですけど、うん、あの、今、今、今日までだったかな、船橋署の管内では交通事故、死亡多発警報が発令されてたんですね。で、うん、まあ、こういうタイミングでもあるし、やっぱりその市民の皆さんからも、市民とかね、近くに住んでる皆さんからも非常にその、あの、不安の声があったので、取り上げをさせていただきました。であの、ポイントとしては、あのー、あれですね、横断歩道を渡ろうとしている人がいるのにもかかわらず、車が止まって歩行者優先をしないっていう違反の状態っていうのが、まあ、実は船橋市では、まあ、7割ぐらいもあるというような話があって、まあ、いい、都道府県ごとに違うんですけど、いい県、長野とかだと、もっと、まあ、5割とか、確か6割とか、なんですよね。で、なので、まあ、これ、県警の話もあるんですが、市でも今年から、あの、実は、旗持って啓発活動をやってるので、まあ、うん、あの、そのことを、ちょっと、もっと、まあ、市として独自の取り組み、まあ、県警もね、やっぱり人手が足りないので、あの、市としてもね、独自の取り組みをしてもらいたいっていう話。ね。なんか、うんうん、あの、いや、その、ね、えー、徳王も石川さんもなんかそういうのって、なんかこう、気になったことありませんなんか、横断歩道渡ろうとしても。あの信号のないね、横断歩道で渡る
0: もうね、あのー、最寄り駅のところとかも、信号がない横断歩道はあるけど、やっぱ、一発では足れないっていう時はありますよね。はい。それはすごい感じますね。うん
1: 。まあ、あのー、車、まあ僕もね、うん、僕も、あの、運転を多い方だと思うので、やっぱりその、まあ、気づかずに止まれなかったっていうのはあるとは思うんですけど、まあでもやっぱり、手を挙げたりするのがいいのかな歩行者側も。っていうのはちょっと、うん。まあ、そうするとね、で、で、そうすると信号をつけろって話になるんですよ。うん。で、で、信号をつけると渋滞が起きるんですよね、このね。うん、<笑><笑>なので、お互いが、そう、自治ができれば、あの、本当はどっちにもいいんですけどね。うん。うん、そういうのは、うん。思ってで、信号機も今減らす方向ですから。うんうん。あの、千葉県内では、あの、信号の数自体はもう増やせないんですよ。おメンテナンスとかにお金がかかるので。今や、や、信号、新たに信号機をつけるというよりも、信号を移動させる。へえ<ー>、うん、どそう
0: いう話なんですね。なるほど、なるほど。なんか、次に質問として2で書かれて、うん、道路の不法占有っていうのは、うん、これは危険運転となんか絡む話でもあるのかな,なて、て
1: 。これはですね、まあ、道路のか管理の問題なんですけど、あの、うんうん、要は、行動にはみ出しちゃってる建築物がある。あ
0: あ、なるほど、なるほど
1: 。うん、それも、要するに、ちょっとではそっとじゃなくて、三メートルとかはみ出してる。<笑>す
0: ごいですね、それ
1: 。そう。で、で、あの、本体ははみ出してないんだけど、その、なんていうか、階段部分っていうんですかうんあのがはみ出していて、で、まあ、ある市民の方が、まあ、あの、一年前から死に売ってんのに、全然動かないじゃんって,言って。怒りの動画を上げてたんです
0: よ。<笑>なるほど
1: 。動画なんだ。<笑><の>ええー、怒りの動画
0: を上げてて。結構日本ってあれですよね、うん、ガーデニングをしちゃいますよね。うん、家の前の道路で
1: 。あ、まあまあ、それはまだ移動こ、移動できるものはまだ可愛い方だと思うんですよ。あの、もう建物と一体となってるような、こう、階段なんで、<笑>すごい。で、しかも、横断歩道の、横断歩道の手元って、たまりって言って、あの、一定のスペースがないと横断歩道を作れないんですよね。でそのたまりの部分に、<ー>要するに本来歩行者が、あの、てうかな、待ってたりする、できる場所にまではみ出してるから、これはまずいっしょっていう話で、うん。ん<ー>あの、取り上げました。でもやっぱり、理解で取り上げてよかったなと思ったのは、あのー、結構道路部って、そういうことに対しておよ、うん、気が弱くて、あの、最初なんか、いや、いや、ちょっと、いや、言ってって、聞かないんですよ、みたいな、<笑>あの、うん、ね、うん、市民の財産で,で、で、いろいろやって取り上げていく過程の中で、あの、かなり強く交渉し始めて、なんか待ってくださいとかなんか言われてるとか言ってましたけど、そんな、そんな話じゃないでしょって言って。<笑>なるほど。<笑>はい。で、で、で、みんなの前でね、あの、やると雰囲気も伝わるじゃないですか。いや、これはまずいっしょって言って。うん。で、なので、あの、動くんじゃないかなと思っ
0: てます。いや、今、聞いた内容でだと、うん、確かにまずいなって思いました。その仕組みの仕方は。<笑>な,るほどなるほど、なるほど。あの道路の話っていうところで言うと、これ、石川さん、今回の一般質問とかで話されなかったと、先日、ブログに書かれてたと思うんですが、なんかこう、新聞の記事とかにも載ってましたが、なんかこう、ビッグデータを使って、船橋の道路状況とかを調べて、今後につなげていきましょうみたいな、あの、ことを船橋市がやっていて、そのことについて、石川さん、ブログで書かれてたと思うんですけども、なんかその道路の占有とか、あと危険運転とか、まさにこういうデータから導き出せたりするのかなとか、あの、石川さんのブログを見て思ったんですけども、はい。と同時にこの資料とかを僕も見たんですが、これ、じゃあ、なんかするにもお金がかかるけど、やれることって果たしてあるのかなとか、いろんな素朴な疑問も新たに出てきたりとかしたんですけど、石川さんこのブログを書かれた経緯とか、あと今、妻狩がりくんが話してたやつと、と組み合わせて考えると、どんなご意見をお持ちですか、はい
2: 、そうですね。まず、あの、つまぐれさんのですね、一般質問。あの、つまぐれさんは、あの、議員全員、あと傍聴、傍聴者にですね、あのー、写真をですね、その、えー、っと、配っていただいて、見せていただいたんですが、<笑>すごいインパクトがありました。本当にこ、<笑>こんなにはみ出ていいのかと思うぐらい、議場がもうざわつくというか、どよめくような感じの、<笑>えー、みたいな、僕も思わず、本とかこれどこだみたいな風にあの言っちゃったぐらいなんですけど、<笑>はい、インパクトがありましたね。で、私自身が今回あの、そのブログを書こうと思ったきっかけは、まあ、本当はあの、いっぱい質問に消化できれば、消化できれば、そこのことも取り上げたかったぐらいなんです。あの、松戸徹市長の、あの、公約の中にもビッグデータを活用して、船橋市の道路渋滞とか、あとは危険箇所を何とかしたいっていうこととかもあったので、そのあたりもちょっと、ま、市長のこれは肝入りなのかなというふうに思ったところもあったので、市長がどういう、あの、意図、というか、意思を持ってこの会議体を立ち上げたのかっていうところとかお聞きしたかったんですが、まあこれはなんか、市長のなんか強い意思というよりかは、このビッグデータを提供できることが決まったので、できましたみたいな感じだったので、ちょっと、あの、いっぱい質問にはならなかったと。なので、うん、でもちょっと調べたので、あの、ブログには書いて、ちょっと市民の皆さん、関心のある方には見ていただこうという、あの思いいからブログにだけはまととめたっていうことの経緯なんですでもさっきまさにあの、さんがおっしゃったのと同じ私も素朴な疑問とかを、あの、抱いたというのが正直なところで、道路部とお話ししても、本当にこう、根本の解決には、道路の渋滞とか、あと安全な場所を作るっていう、歩道を作るっていうところには、一朝一夕にはやはり、この会議体を立ち上げてビッグデータを活用して考えても、いかんというのが、まあ、えー、僕の結論。今、現時点ではですよ。結論ではあります。やっぱり、本当に道路の渋滞とかを解決するには根本的な土地の問題とか、道路の拡幅っていうところが必要になるんですけれども、このビッグデータを活用してこれからやっていくところっていうのは、まあこれももちろん大事なんですけれども、ピンポイントでバスベイをもうちょっと広げるとか、また右折車線をもう少し長くするとか、うん、そういうこう、応急処置的なところを見つけるっていうことが、ちょっとメインの、あの、目的になっているので、あの、抜本的な、本当に根本的な解決につながるか、がるかといえば、あのー、あんまり過度な期待を抱かせることはできないというふうに思っています
0: 。うん、ありがとうございます。あの、危険運転そもそもなるのは、多分このデータとか見たんですけど、もうデータ見るとなんかもう、船橋に住んでいる身としては、うん、知ってる知ってるっていうデータだったと思うんですよね、混んでるとことか。はい、で、ええ、やっぱりあの、渋滞が起こる、やだから脇道を通る、脇道で危険運転につながって事故が起きてるっていう,こう、うん、こう、ところも見えたかななんて、なんか奈良市の台とかですごい事故が起きてるとか、あ資料にあったと思うんですけど、はい、なんか、そういうのが、まあ、可視化されたのはいいんですけど、まあ、肌感覚的にはもうみんな知ってるよっていう感じで、そ,ではい、それが見える化されただけです、ねはい、だから、なんか、あとは見え、知ってるっていうので言えば、道路もここを広げられるなんて無理でしょうとか、もうみんな知っちゃってるわけじゃないですか。<笑>はい、おっしゃる通りです。だからなんかこれはなんか市民も少し我慢を強いることを認めるような形で施策しない。例えば、ここの住宅街は、ここからしか入れない。一通、一方通行にするとか、なんか、なんかそういうのを積極的にやらない限り、なんか根本的な解決にはならないのかな、なんて思ったんですけど、つまりこの資料とかってご覧になりましたか
1: ビッグデータのやつですよね。はい。は、ごめんなさいちょっと見てないんですけど、まあ、割と市長が、ね、あの、ちょっとビッグデータっていうのは言われるようになって、ま、注目されるのは数年前ぐらいから、多分、うん、師匠肝入りでやってると思います。まあ、さすがのね、あの、理科大出身の、まあ、理系の師匠さんらしいなっていうところなんですけど、うん。あの、ただそれをどうやって活かしていくのかなっていうのは、うん、と思います。で、あと、僕の言ってたように、例えば事件、事故箇所とか、その事件箇所を、こう、なんていうのかな、類型化したりっていうのは僕はできるんじゃないかなっていうふうに思います。ぜひ活用してほしいし、あの、危険運転のところでちょっと触れなかったんですけど、やっぱりあの、えー、高齢者の方が、やっぱり、アクセルブレーキ多分間違えたと思うんですけど、あの、学校に突っ込むっていうのがちょうど1年前、前にあったんですよ。<ー>で、まあ、そのことも本当合わせて質問の予定だったんですが、あのー、ちょうどスーパーから、ちょうど、こう、下り坂上り坂のスーパーか、駐車場から、ええー、の、の、車がこう、上っていって、で、まあ、あの、学校の前の道路に出るんですけど、学校のフェンスに突っ込んで、うん、まあ、あの、幸い誰も怪我しなかったんですけど、だから、あの、例えばそういう箇所とかってきっとあると思うんですよね。危険な箇所。うん、だから多分、それが知見としてきちっと蓄積されていけば、ここは危ないよとか、こういう対策を講じようよとかっていうのは、もっとできると思うんですね。うんうん
0: あの、私事なんですけど、その、今、子供二人いる中で、お兄ちゃん、まあ自転車乗れるようになったんですけど、教習所で言えば実地がまだ足りてなくてですね、うんうん、まあちょっと今、実地を休みの日とかにしてるんですけども、うん、あの、やっぱ、昔自分が住んでた船橋とはもう全然違うんだなと。やっぱこう、うん、交通量がどこも多くて、やっぱまだふらつくことをこう練習できる、一般道っていうのがすごいなくて
1: 、
0: うん、なかなかその練習がはかどらないというか、本当やっぱ脇道をうまく使おうとされる方が多くて、すごい結構勢いで交通量があって、うん、それこそちょっと足を伸ばしてこの前奈良市の座合の方とかも行ったんですけども、あそこ完成だから行けるかななんて思ったら意外にいっぱい車が住宅街も通っていて、うん、なんか、これ自転車も練習できないんだななんていう<笑><笑>ちょっと状況を感じてそれがちょうどその妻がりくんの質問とか石川さんがブログで書かれたっていうのがあってまあ僕も資料全部読んだりとかしたっていう,こう経緯になったんですけどもなんか子供たちがすごい過ごしづらくなってるなって公園でしか遊べないとかなんか街に繰り出すみたいなことがもうそもそもできなくなっちゃってきてるのかもなぁなんていうのはすごい感じたんですよね。うん。なんか、そこら辺考えると、こう、住宅街とかはもう少し、まあ、不便を強いるかもしれないんですけど、なんか制限とかを入れない限りは解決したいっていうのは難しいのかなっていうのは、個人的な意見としてあるんですけどね。うん。うん
1: 、まあ、まあし、できること、構造を変えないでできることとしては多分一方通行とかを増やすっていうことだとは思うんですけど、あの、一方通行を増やす。まあ、そうすると、ほら、道路がどつまり、車が来る方向はこっちだから、そういう危険もね、あの、予知ができるじゃないですか。ただ、一方通行は、そこに住んでる人は嫌うんですよね
0: 。そうなんですよね。うん。
1: だから、合意がね、なかなか難しいんですよ。結局、警察の方も、その、認知の人たちが合意したらいいですよっていうふうに言うんで、あの、本当はなんかマンションの建て替えとかと同じで何割の人が、4分の3が同意したら OK とか、ちょっとなんかそこら辺のルールを明確にしていただけると、もうちょっとそういうこともできたりするのかなっ
0: て思います、ね。あの前回の冒頭で僕、街づくりのゲームやってるって言ってましたけど、うん、もう一方通行とか、もうマウスクリック一発でできるんですけど、うん、そうもいかないじゃないですか。<笑>インターチェンジ作るのも周りの家全部ですね、ボーンって壊して、道路敷き直すだけなんですよ。うんま
1: あ、中,国中国みたいなもんですね。お金があれば
0: 簡単にできちゃうんですけど、<笑>そうもいかないって考えると、やっぱ、みんなで我慢をするのかとか、誰のためにするのかとか,をか、やっぱ全員で考えない限りはちょっと難しいですよ
1: ね。うんあの、城下町なんかは実は一方通行多いんですよ
0: 。あ,あ、京都とかもそうで
1: すよね。あの、うん。あの、ま、もともとほら、あの、大群に攻められないように、そ大勢の人が入ってこないように、道を細くしたり、ふねふねしてたりするんで、あの、そういうところなんかは、あの、一方通行が多いんでですね。まあ、船橋はね、城下町で<笑>じゃないけど、まあ<笑>、そうなっちゃったから、一方通行もっと増やすとかね。そういうのはあってもいいんじゃないかな。で、ゾーン30っていうのを今、30キロ規制の、このゾーンは、あの、何ですか、スクールゾーンじゃないけど、あの 30, 30キロですっていうふうにやって、うちのエリアもやってもらったんですけど、結局取り締まりをしないと、やっぱり成果は上がんないんですよね。やっぱりすごいスピードでビューと住宅地すり抜けていくんで、んあの、1バ百100回で、まあ、やっぱりちょっとそういう取り締まりっていうのが、やっぱり必要なんじゃないかなと思
0: う。あともう。ぶっちゃけちゃうと僕車の免許も持ってないんで、あんですけど船橋のほとんどの生活エリアでは車のがある生活って本当に必要なのかなっていう、そもそも論を考えてしまいますね。うん、あの、僕、そこまでこあの住む場所にももちろんよるんですけど、みんなが本当に乗らなくていい人が乗らないだけでも結構車減るのかなと思うんですが、でもあれなんですよね、データから見ると、市外から来る車が通り過ぎていくっていうのもあるっていうから、一概には言えないんでしょうけど。う,ん,う,ん,うん。なかなか難しい問題ですね。じゃあ、つまさん、ちょっと時間とかもあるんで、そうですね。はい、残り2つ質問あったと思うんですが、まあ、ちょっと取り上げていただければ、どんな話をあ。あ、いいで
1: すかあ,のあ、どういう,そう,そうの時間が。あ、ある、あるな。あるないやな、ないかなと思ったんで<笑>、二つにしま大丈夫ですよ。じゃはい、はい、どっちか
0: 1つとかでもいいですよ。は
1: いはい、あ、じゃあど、どっちか1つにしましょうかね。うん。じゃあ、そしたら、この、そうだ、こね、写真もアップしたので、この子供のことについてなんですけど、うんはい、これも、これもいろんな人から相談いただいた話が元で、えー、まあ、一つは子供の、まあ、児童相談所を作るっていうのはね、あの、まあ、これも市長も公約で、まあ、市としても、市議会もね、後押ししてる話なんですけど、あの、ただ、実は今、あの、うんと、まあ、疑いがあれば、通報してくださいということにしてるんですが、まあ事実はわからないんですけど、やっぱり5人で保護されたというようなことを、うん、まあネットを通してですね、ちょっと相談があったケースがありまして、で、まあ最終的にかなり強い権力を持って保護をするので、あの、司法の場じゃないと決着がつけられないんですね。うんでで、やっぱりその前に第三者評価みたいな、第三者機関でその訴えがあった場合に適切かどうかっていうのを判断するような仕組みが必要じゃないかっていうような、あまあ、あの、ことをですね、まあその方のご相談の中から、えー、感じたので、まあちょっと提案をさせていただいたっていう経緯ですね。で、実際にこの、まあ法改正なんかも今年起きてて、えー、まあそういった第三者機関を作る必要があるよねって。いうような、まあ流れの話が、まあ、ですね。で、それから、あとは、あのー、放課後ルームがですね、あの、これも写真を、写真、インパクトありましたかねど,どうでした
0: あ、僕見ました、あのー、うん、なんだっけ。ダンボールで作った椅子とか、ですよね。<笑>えーっと思いました。<笑>うん
1: で、あとは、あの、期末、ほら、やっぱりおやつとか、ね、あの、お昼とか食べた、土曜とかお昼とか食べたから、そのためのパーテーションが、まあ、手作りで、まあ、しがあの、春からやってるって話をして、これは、で、しかも、あの、ちょうど11月ぐらいにルームでの職員さんが、あの、言わが出ちゃったみたいな話なんかも、あの、あったので、非常に不安そうだ。ね。これはちょっと、いかがなものかということで、出させていただいて、うん。まあ、ちょっと市の方もね、それで、まあ問題なのは、やっぱり、そういう現場のちゃんとニーズが、ちゃんと本家に入ってんのかなっていうのは、とても心配になりましたね。あの、うん、その、結局、まあ、平時ではないわけですから、特に、まあ、こういった時に、あの、現場が一番、まあ、変わる、変化する影響を受けるんで、まあそれに対して対応するってことが。で、最初、まあ、正直言って、ね、本家の方は、いやいや、我々も相談を受けてるんですけど、なかなかいい設計がなくて、あの、今やってるとこですよ、とか言って。<笑>何ですか、そのスピードがっていう。あの、それはちょっと、きつく厳しめに言わせていただきましたね
0: 。うん。いや、ちょっと本当あの、こんなにお金をかけれない状態、で、あと、まあ今、危機的状況で、こう、うん、意見を上に上げる時間も暇もないとかだったら、やっぱ、見に行く、聞きに行くぐらいはしないと、ああいうことが起きるのかなとか、うん、なんかそういうのはすごい見て思いましたね。うん、石川さんの方とかには、なんか、あのー、放課後ルームとかのこととか、児童虐待のこととかでご相談とか来たりしますか同じような話というか。
2: うん、放課後ルームに関しては、たまにあります。放課後ルームの先生とかから。はい。うん、だけど、児童虐待に関しては私のところには正直あんまり来ないですね
0: 、うん。放課後ルームの環境っていうのは、ちょっと私自分の子供そこに預けさせていただいたりし、うん、ないっていうのもあるんですけど、やっぱかなり予算的に厳しい中で、本当創意工夫、やる気みたいなので、回してるっていうのが実態なんですかね。そうで
2: すね。だから、あの、まあ、ご質問やご相談をいただくたびに担当課とはお話はするんですけれども、まあ、本当にすぐ、あの、次に出てくる言葉っていうのは、結構各ルームで状況が違いますからっていうところから入りますね、<笑>担当課は。うーんでも、あの、本当と、つまがりさんの、あの、質問の時に配っていただいた資料、これもまたインパクトがあってですね、<笑>もう私の周りの議員たちは、こういうのこそすぐやれみたいなことですごい不規則発言をされてましたし、ええ、<あ><笑>そういう、もう統一してやらなきゃいけないところって、各ルーム確かに事情は違うかもしれませんが、つまがりさんがあの出したパーテーションとか椅子とかは、どのルームにも共通することなんですよ。そうです、ね。それは、ええー、だから各ルームは、で、事情が違うから何とかっていうのは当てはまらない。というふうに思います。はい。なんか、ふるさと
0: 納税とかでそういうのをいろいろ用意してくれればいいんですけどね。うん、そしたら、なんか、うん、なんか僕、やってもいいかな、なんて。<笑><笑>いや、でも、あの、
1: ね、あのー、りょうくんが今言うようにあ、なんかね、こう、質問してるときは、こう割とみんなが何言ってるかっていうのはね、こうなんかこう反応してくれてるっていうのはわかるんですけど、ちょっとね、<笑>だからやっぱりあの従来方式のときの方は、あれだよね、議員さんに話しかけるときは。そうですね。やっぱりその議会の場っていうのは、その自分の意見をこうね、あの言うっていうんじゃなくて、やっぱりその皆さんの力を借りて、やっぱり議会の皆さんにもののの世論というか雰囲気というか空気をあの、執行部に伝えるチャンスなんで、あなたたちずれてますよ、と。うん、<笑>あの、うん。うん、だそういう、別に晒し物にするつもりはなくて、その写真は、あの、使わせていただいたんですよね。あの、
0: うん。まあ、なんかあの、椅子の写真は本当に僕は衝撃的で、<笑>あの、なんだろう、家族とかで楽しんで作って使ってるものなら、そこにはポジティブな気持ちが芽生えると思うんですよ。うん、ただ、日常あれに座る気持ち最初は面白いって思った子が、うん、そうじゃない,い。世の中とちょっと違うんだとか、ね、なんか感じた。あと、それを座らせてる職員の方の気持ちって考えると、結構こう、長年あれが続いていくなら、ちょっと、まあ、大人になるに、うん、ためのこう、準備形成っていうのには良くないなって思いましたね。なんであの椅子を座ってるかっていうのが全然やっぱ、うん家の遊びで作ったものとはわけが違うので、なんか非常にちょっと悲しい気持ちになりましたね。うん、<笑>なのに
1: 。あの、うちの子供たちが、あの、ルームにお世話になってるので、まあ、たまたま足を運ぶ機会があるんでですね。あれですけど、うん、やっぱり備品は、今、保育園がとっても綺麗になってるんで、あの、しっかりお金ね、ね、まあ、国も、市もかけてるので、それからするとね、ちょっとね、やっぱりね、うんもうちょっとかけてあげてもいいんじゃないかなっていう状況だと思いますね。もともとルーム自体が、あの、まあ各、その、学校で、まあ、こうなんていうか、お母さんたちとかが自然発生的にやってきた学童っていう形で、あの、あったので、二羽はもうなかったかな、ふたはも。うん、うちはあったんだけど、あの、そういったものを、まあ結局、途中から、まあ、市の方で、まあ、いいことなんですが公設公園にしたんですね。その皆さんを受け入れて、うんうん、やっぱり、ボランティア組織というか、まあ、その民間のそういう、なんていうか、任意団体みたいなのがで,できないから、ということで、やってきた経緯があるんですが、うん、まあ、もうちょっとお金をかけてあげてもいいのかな、って。まあ、あと、その、関連してだけど、まあ、ちょっと、あの、保育園の話もしましたが、あの、やっぱり、船橋は今、待機児童が全国で、ワースト10位にまたなっちゃってる。10位以内になっちゃってるんで、うん、まあ、あの、人手不足っていうのがまあ大きいので、まあ、そこの部分をもうちょっと、手こ入れしませんかっていうような話ですね。うん、それもなんか今年に入ってからやっぱり保育園のう、ちょっと困ってるって話がちょこちょこ入ってきて、ただ感覚としてちょっと多いなと思ったら、やっぱり数字に出てくるんで、うんうん、まあ、これ、話しましたね
0: 。うんうん石川さんの方にもやっぱ待機児童のご相談とかってありますか
2: はい、あります。ああ
0: 、やっぱそうなんですね。本当にうちは運が良かったから、そういうところは大丈夫だったんですけど、なんとかね、あの、本当、ただでさえ働くのが今大変な時期なんで、う,ん,うん、こういう問題一つでも減らしてあげたいですよね。今、実際に悩まれてる方にとって。うん、ありがとうございます。あの、ちょっと本当こんな大変な中で一年間、あの、議会、関わられて、いろいろな質問を代表して、あの、行われてたっていうのを本当に一市民として感謝しまして、これからも本当<笑>。なんか、今年ね、多分これを3人で話すのは最後だと思うんで、本当1年間お疲れ様でした。<笑>お疲れ
1: 様でした。ありがとうございます
0: 。ちょっと、あの、最後に、えー、っと、これ、お二人には予告せずに、予告せずに質問なんですけども、<ん><笑>あの、来年の抱負的なものを、やっぱこの一年すごい変化が世の中ある中で、まあいろいろな活動されてた中で、ちょっと来年は、ちょっとこういう視点で、あのー、活動していきたいなとか、まあ普段と変わらずだったらそれでもいいんですけども、ちょっと、あの、軽く聞かせてもらえればと思うんですけども、じゃあまずはつまがり、困った時はいつも石川さんってこういうふうに言っちゃうんで、つま<笑>がりくんって指定して、じゃあ。<笑>
1: そうですね。来年の抱負。あなんか初めて言うかもしれないですね。来年の抱負。まあ、あのー、ねあ、来年は大きな選挙が、生ましてもあります、ね。知事選もあるし、あのー、市長選挙もあるし、衆議院選挙もありますので、うんあ。そ
0: うですね。うん
1: 。その、勝った負けたとかではなくて、市民の皆さんが、やっぱり選挙にコミットしていく、うん。ための、まあ、特売として、うん、あのー、民の皆さんが政治にもっと関心を持ってもらう絶好の機会なんで、まあ、そういった形の動き方とかを発信をしていきたいな、というふうに思います
0: 。うまくまとめましたね
1: 。<笑>いや、<笑>ありがとうございます。決
0: まった、今。ちょっとドヤ顔、皆さんに見せれないですけど、<笑>ドヤ顔されたんで。<笑>じゃあ、すいません。続きまして、石川さん、どうでしょう
2: はい。僕はですね、あの、やっぱり来年以降もこう新型コロナの影響は続くと思うので、で、先ほどもこう申し上げた通り、こう今、あの、今年度中までは、市は行財政改革の真っただ中ですし、先ほど一般質問のところで申し上げた通り、これから市にどれぐらいのお金が、いろ、ね、ビガー上流含め、新駅含め、医療センター含めかかっていくのかっていうところ、不透明なところがあります。一般質問の中で明らかになったのが財政を司る副市長の方からですね、今やっている業格よりも、さらなる、もう今まで手を突っ込めなかった、えー、義務的経費の部分まで手を突っ込んでいかなきゃいけないっていうような突っ込んだお話がありましたので、うん、こういった市の運営、特に財政の面から見た運営、コロナの影響で本当にただでさえ大きな影響を受けるのに、プラスアルファ、市がこれからやっていこうとしていく事業等でどういうお金がかかっていくのか。じゃあそのどううかかっていくお金に対してどういうような道筋を示していくのかっていったところを来年は丁寧に見ていきたいというふうに思っています。以上です
0: 。ありがとうございます。二人とももうきっちりまとめてくださって本当にありがとうございます。まあ僕としても来年船橋チャンネルっていうのはその選挙があるっていうのはしていたので、なんか何らかの形でこの船橋チャンネルっていうものを通じて、こう、あの、何かできればなとは思っています。そういう時にも、ちょっとお知らせができるようだったら、あの、していきたいなというふうに思っています。今年最後の収録も、なんかうまくまとまったんで、番組の締めに入ろうと思います。<笑>はい。えー、番組に対する感想などは、Twitter アカウント、アットマーク二七八四 c h またはハッシュタグ、シャープ二七八四 c h までお寄せください。えー、19回、今年の春から始めて19回まで行き行けましたけども、まあこれからも30回、50回、100回と目指していきますので引き続き、石川さん、つまがりくん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今年もありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは皆さん失礼いたします。ではでは、良いお年を。
1: ナバスチャンネル。